0: Seelische Gesundheit zum Hören. Herzlich Willkommen zum Podcast der Privatklinik Hoheneck. Heute wird unsere leitende Ärztin Katja Scholz mit Katrin, einer ehemaligen Patientin, über die zurückliegende Therapie sprechen. Schön, dass Sie heute bei uns sind. Danke.
1: Ja, Katrin, warum haben Sie sich für diesen Podcast entschieden?
0: Ich glaube, der Haupttreiber für mich ist, dass für mich selber etwas vom Tröstendsten war, wenn ich von anderen Menschen gehört habe, die selber ähm, tiefe Krisenerfahrungen kennen und es irgendwie geschafft haben, ihr Leben zu integrieren. Also das ist ein Grund. Und der andere ist der Satz, den mir meine Mama gesagt hat, ähm, der mich zum e tri nicht bewogen hat. Katrin, es ist noch längstens nicht alles versucht. Und für mich hat es gewisse Sachen, gegeben, wie zum Beispiel einen Klinikaufenthalt oder auch die Medikation, wo lange nicht wirklich Optionen gewesen sind für mich, weil es einfach mit so vielen Ängsten, äh, auch mit Scham, mit falschen Vorstellungen zum Teil verbunden war. Und wenn ich mit diesem Gespräch einen Beitrag dazu kann leisten dass das früher eine Option wird für Menschen. Ähm, und dass sich Menschen getraut, das auszuprobieren, dann bin ich glücklich. Das ist der Grund. Ja,
1: ja. danke. Ja, schön. Ähm, was ist Ihrer Meinung nach besonders wichtig in der Klinik von gewesen?
0: Jetzt in meiner ganz persönlichen Geschichte. Ich glaube, das war etwas der wichtigsten Diagnosestellung für mich. Und aus dem heraus dann auch eine entsprechende Behandlung, auch mit Medikamenten. Ich glaube, das ist für mich das Allerwichtigste in diesem Aufenthalt. Hier. Okay, genau. Sie
1: haben ja die Diagnosestellung einer Bipolar-2-Störung erhalten. Ich möchte als Ärztin ganz kurz nochmal zu den bipolaren Störungen Stellung nehmen. Es gibt, wie gesagt, zwei Typen. Einerseits die Typ 1 Bipolarstörung. Das heißt, es gibt eine manische Phase, die wechselt sich mit einer depressiven Phase ab. Und wie bei Ihnen der Fall, die Typ 2 Störung, dann wechseln sich hypomane Phasen von eben depressiven Störungen ab. Allgemein ist es so, dass diese bipolaren Störungen leider lange undiagnostiziert bleiben. Also es ist fünf bis zehn Jahre dauert es, bis überhaupt eine Diagnosestellung stattfindet und es gibt auch Patienten, die nie eine Diagnosestellung erfahren. Also das ist äh, leider etwas, was auch in der Psychiatrie noch ähm, ein großes Thema ist, dass es viele unentdeckte bipolare Störungen gibt. Ähm, Genau, und Sie haben ja die medikamentöse Therapie mit Lithium begonnen und erfreulicherweise sind Sie ja seither auch stabil und das ist etwas, was uns besonders auch freut, dass Sie da so einen guten Weg gemacht haben. Ja, aber wie haben Sie denn Ihre Diagnosestellung
0: erlebt? Ja, ich glaube, es ist also es ist nicht das erste Mal gewesen, dass ich in eine tiefe Krise in der Kate bin, sondern ich hatte schon einen recht langen Lebensweg hinter mir, als ich in die hohen bin. Und die Jahre vorher hatte ich vor allem ähm, auf die depressiven Episoden fokussiert, weil das letztlich das war, ähm, was ich spürbar darunter gelitten habe. Und was mich dann wirklich rausgehauen hat, ähm, aus, dem, ja, aus meinem Alltag heraus, wo ich nicht mehr in der Lage war, Beziehungen zu ähm, zu meinen Freunden, zu meiner Familie zu leben, wo es wahnsinnig anstrengend wurde, ist irgendwie noch die Arbeit aufrechterhalten, das, was man so kennt von diesen Episoden. Und ich habe dann dort plötzlich das Gefühl bekommen, selber, ich glaube, da geht es um ein anderes Muster. Und ich werde das nicht lösen können wenn ich äh, nur die eine Seite davon anschaue. Und das war einer der Hauptgründe ähm, für den Eintritt dann. Und ich glaube, in meinem Fall ist es jetzt so, dass ich auch eine sehr starke innere regulierende Instanz hatte, die sehr genau gemerkt hat, was anfängt, komisch auf mein Umfeld. Und ich konnte mich sehr kontrollieren, auch in einer hypomanen dass es jetzt äußerlich gar nicht so aufgefallen ist, vielen, wenn ich das kann Und ich glaube einen Teil auch nicht, weil das irgendwie auch zu meinem Essen gehört. Also weil man mich so kennt, hat, auch in meiner Jugend, dass ich irgendwie sprudle, vor Ideen, dass ich sehr begeisterungsfähig bin, dass ich lebendig bin. Und die Sachen, die dann eben anfangen die komisch wirken. Was man auch so kennt, dass, dass ich wahnsinnig viel Geld ausgegeben hätte, die, ähm, ja oder das so nach aussengetragen das habe ich eher stark kontrolliert. Ich glaube, es ist, vieles ist vor allem merklich für mich und zum Teil auch ehrlicherweise unglaublich schöne Erfahrungen, also äh, eine Empfindsamkeit auch, wenn ich Musik habe, dass habe, nicht etwas war, was ich nur mit meinen Ohren gehört habe, sondern es ist wie in jede Zelle von meinem Körper Und ich bin verflossen mit dieser Melodie. Und das ist eigentlich etwas unglaublich Schönes. Auch. Ähm, problematisch ist es dann vor allem, worden, ähm, wenn ich so in die, die grandiosen Ideen bin. Ich glaube, das war das, gewesen, was man so am häufigsten oder am deutlichsten gemerkt hat. Also, dass ich dann. Ich erkläre es so, dass ich wie in einer. Welt innen mich bewegt haben, in so einer Ideenwelt und in dieser innen ist alles möglich gewesen, Grundsätzlich. Und das ist eben so in dieser, Welt. Wenn man in dieser Welt. Das stimmt eben. In dieser Welt ist alles möglich, weil es keine Grenzen gibt. Und problematisch ist es dann geworden, wenn ich es wie versucht habe umzusetzen und mit dieser Welt, die wir drin leben, die ich jetzt anlangen kann, ähm wenn ich mit denen versucht habe zu verbinden, dann hat es sich so angefühlt, wie in einem Flaschenhals und es ist dort drin stecken geblieben und alles, wo in Idee möglich war, ist, ist mir dann mit zwischen den Händen verkehrt und das war dann häufig der Anfang von einer depressiven Episode, also häufig auch eine unendliche Enttäuschung, dass die Welt so ist wie sie ist. <lacht> 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 ähm, und alles, was wo, wo so farbig war äh, und so lebendig war, ähm, hat sich dann halt wie auch ins Gegenteil in eine Kehrt gehabt. Und ich glaube, wie zu merken, ähm, dass das ganz eng zusammenhängt in meinem Fall. Und dass ich ähm, das auf, auf, auf so ein Erleben unweigerlich nachher einfach Depressionen, Folgt. Und ähm, dass ich sage, wie, ich habe ich hab keine Pause mehr gehabt während fünf Jahren. Ich war einfach im einen oder im anderen Extrem drin gewesen. und es war unendlich erschöpfend. Gewesen auch. Also ich bin so ab äh, in die nicht auch ähm, dass ich einfach gemerkt habe, ich packe es nicht mehr. Ich, ich, ich schaffe es wirklich nicht mehr in, 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 in diesen... Äh, extrem innen sein. Und, ähm, ich habe gar nicht mehr planen Also ich habe, als ich sie kontaktiert habe und ihnen geschrieben habe, ist etwas, was ich ihnen geschrieben habe, ich, ich habe etwas wieder geschenkt bekommen, in der hohen wo ich selber nicht mehr daran habe, dass ich es habe. Und das ist die Zukunft. Also, dass ich wieder planen kann, dass ich nicht mehr muss, wenn ich mit Freunden abmache, irgendetwas. Ähm, Angst habe, dass es in drei Monaten mir nicht mehr möglich ist, das einzuhalten. So, ähm, also dort wieder wie eine Balance hineinkommen.
1: Ja, vielen Dank für die ausführliche Antwort. Das finde ich sehr hilfreich, denke ich auch für Leute, die das hören könnten. Was heißt eine hypomane Phase und was heißt eine depressive Phase? Und wie Sie sagen... Ich finde es auch ehrlich, dass sie sagen: Es ist, fühlt sich auch gut an. Ja, das ist ja etwas. Also die hypomane oder manische Phase. Die Leute fühlen sich endlich etwas, äh, etwas wieder Lebendiges, Sie fühlen sich vital. Sie fühlen sich, wie gesagt, un, wie sie es gesagt haben, unbeschreiblich attraktiv oder auch kreativ. Und dann plötzlich mit dieser Realität zu, konfrontiert zu werden, das ist für viele tatsächlich. Eben. Depressogen, also es macht dann, wie sie es geschildert haben, sehr unglücklich auch, dass man diese Ideen nicht auch in die Tat umsetzen kann. Ja, ja
0: und die Schaumgefühle sind mhm. äh, extrem schlimm. Mhm. Nach so, also äh, noch heute mhm. äh, denke ich an gewissen Momente nicht gerne zurück, es schudert mich gerade. Mhm. Ähm, also die Schaumgefühle sind lustigerweise bei mir viel, viel grösser ähm, an Phasen, in denen ich wieder darüber, mhm. darüber ausgeschossen bin, als ähm, mittlerweile, wenn ich halt an depressive Phasen denke. Mhm.
1: Ja. Mhm. Danke. Was hat Ihnen noch für Ihren Genesungsprozess in der Klinik Hunek geholfen?
0: Ich glaube, ähm, für mich etwas vom Wichtigsten, ganz Unabhängig ähm, davon, in welcher Funktion wir Menschen begegnet sind, da also das Personal von der Honig, ist gewesen, dass ich äh, sehr wohltuende Menschlichkeit erlebt habe und auch großen Respekt ähm, uns gegenüber. Also Augenhöhe ist so ein Begriff, den man häufig hört und was ich wahrscheinlich über alles Leitbild in aber das habe ich da erlebt. Also ich, ich habe mich ernst genommen gefühlt. Und was mir sicher auch geholfen hat, das, das trifft wahrscheinlich viele Kliniken zu, ist überhaupt wieder Struktur zu haben, also überhaupt wieder einen Inhalt zu haben in meinen Tagen, wo ich folgen konnte, folgen, ich nicht selber, selber erschaffen musste. Es ist der Kontakt mit anderen Menschen, bei mir ist es dann auch so, dass mein Rückzugsbedürfnis extrem hoch wird ähm, und ich eigentlich andere Menschen fast nicht mehr können sehen konnte, ähm, geschweige denn, ich wollte reden <lacht> und nur schon hier zusammen können zu Nacht essen oder halt Aktivitäten machen, denen ich gar nicht reden muss, aber überhaupt mit anderen Menschen wieder in meinem Raum bin. Das war etwas, das mir sehr gut da hat. Und dann gibt es noch persönliche Neigungen von mir. Ich glaube, was mir auch geholfen hat, ist, dass es eben sehr vielfältige, ganzheitliche Ansätze sind. Da. Und in meinem Fall für mich ist zum Beispiel die Musiktherapie ähm, ist sehr, sehr wichtig gewesen für mich. Oder... Ähm, Bewegungstherapie, ja, es hat so wie, dass man wie, ich glaube, das wie ein Programm, das auf verschiedenen Ebenen Möglichkeiten Möglichkeit gegeben hat, wieder etwas anzustoßen und zu aktivieren. Natürlich gibt es auch Dinge, die sind ins Leere gelaufen bei mir und die ersten zwei oder drei Wochen habe ich mehrheitlich frustriert verbracht, weil <lacht> ich fand, es gar nicht so schnell vorwärts, wenn ich mir das wünsche. Ähm... Aber da, also ich glaube, es ist so wie die, die vielfältigen Möglichkeiten auf vielen Ebenen haben für mich die Wahrscheinlichkeit sehr hoch gemacht, dass irgendwo irgendetwas angestossen wird, wo ich wieder in Bewegung komme und was vorwärts geht. Und das ist da passiert.
1: Ja. Schön. <lacht> ähm, wie hat Ihre Erkrankung, Ihre berufliche Perspektive Beendet.
0: Ja, das ist für mich tatsächlich einer von denen Bereichen, der ähm, am schmerzhaftesten war, auch in den, in den Jahren vorher. Ich bin relativ jung, relativ früh in einer Führungsposition gewachsen. Und verschiedene Gründe haben dazu geführt, dass es dann dort, wie das erste Mal, so einen Auslöser gegeben hat für meine Krisen. Und dann ist es wirklich zyklisch wiederkehrend gekommen. Also, dass ich eigentlich ab, ab dem ersten Moment da kein Jahr mehr stabil erlebt habe, über, über eine Zeit von vier bis fünf Jahren fast. Und ich habe entsprechend, ähm, mich entsprechend beruflich auch gar nicht mehr getraut, Sachen zu machen, die eine Leidenschaft wären von mir oder die ähm, mich fordern, ähm, wo ich mich auch, auch entfalten kann, das Stück weit. Sondern ich habe Berufe gesucht oder Beschäftigungen gesucht, weil ich will unabhängig bleiben finanziell. Ähm, wo ich das Gefühl hatte, okay, das kann ich auch leisten in der ganz, ganz schlimmen Phase. Es muss nicht zum Arbeitsstopp kommen, wenn das passiert. Und das ist natürlich so ein gemeiner Teufelskreis, weil es hat ja auch etwas sehr Stabilisierendes, wenn man erfüllt ist, in dem, was wo man, wo man kann tun kann. Aber ja, ich habe mich nicht mal an das angetraut. Tatsächlich, weil ich zwei Chance Angst vorweg zu wegzubrechen und nicht können zu erfüllen mit mit was ich mich angetreten bin. So. Und das ist schon in der Hohen Ecke ein grosses Thema und noch von da aus, also Ich bin einmal in die Sozialberatung gegangen und wir haben von da aus eine anmeldung zusammen ausgefüllt. Das ist... Ich hatte so einem Bereich, in dem ich ganz viele Vorurteile hatte und so eine rechte Überzeugungsarbeit braucht, <lacht> ähm, dass ich mich zu dem Schritt habe überwinden konnte. Und dadurch auch in ein Gefühl kam, dass ich habe eigentlich ein Recht darauf unterstützt zu werden das, es, es steht mir zu, ich muss das irgendwie nicht alleine einfach basteln. Und, ich hatte dann ein weiser Glück, gehabt, dort, ähm, dass ich Case-Manager in Teil bekommen habe, der mir zugelassen hat, was ich eingelesen hat, wo verstanden hat, was ich brauche. Und gerade noch mal Glück mit einem Jobcoach, der mir nachher zugeteilt ist und der mich in diesem Prozess begleitet hat. Und es war ein langer Prozess. Ähm und es war gut, nicht alleine zu sein, dort drin. Ähm, ja, jemanden zur Seite zu haben wo einem Mut macht, wo einem Zeit gibt, die die richtigen Fragen stellen kann. Vielleicht auch jemand, der mitbekommt, wenn man die Sachen nicht macht, aus lauter Angst. Das war wichtig für mich. Und dann hat es nochmal eine echte Zeitfrustrationstoleranz gebraucht. Und jetzt hat es geklappt. <lacht> ja, jetzt äh, darf ich wieder, wieder erfahren, wie schön das ist wenn man mehr dürfen, wieder dieses Potenzial Potenzial den Leben. Genau, und das
1: auch kurz zur Richtigstellung, es ging um einen Wiedereingliederungsprozess, weil viele IV verstehen dann gleich mit einer Rente, es ist uns auch wichtig, dass es natürlich darum ging, sie wieder in das Arbeitsleben zu integrieren, ja. weil das oft immer so gleichgesetzt wird, weil ja. die IV auch bei den Betroffenen gleich mit großen Angst verbunden ist, Rente, es geht nicht, ging nicht um eine Rente, sondern um ein Wiedereingliederungsverfahren, genau, was sie ja jetzt interessiert haben. <lacht> das freut mich sehr. Ja. Ja. Genau, gibt es denn sonst von Ihrer Seite etwas, was Sie noch äh, sagen möchten, was Ihnen wichtig ist für vielleicht die Menschen, die zuhören, was Sie mitgeben möchten?
0: Ja, doch, ich glaube noch zwei Sachen. Also mir ist jetzt schon klar, wenn ich mir selbst zugehört habe. Vorher ist mir schon klar, dass, ich jetzt, dass das ein bisschen nach äh, Hochglanzbroschüre könnte tönen. <lacht> ähm, Und so nach einem geradlinigen, gelungenen Weg. Und mir ist sehr wichtig, um, sagen wir, geht es nicht darum, einen Werbespot zu drehen. Und mir geht es schon gar nicht darum, ähm, irgendwie zu erzählen, dass das die Lösung ist für alle Menschen. Oder dass das mit Sicherheit zum Erfolg führt, sondern, also ich will auch gar nicht in diesen Kategorien reden, Erfolg oder Misserfolg diesbezüglich, sondern mir ist wie wichtig, ähm, das inneren so zu verstehen, das ist etwas gewesen, was mir geholfen hat. Ehrlicherweise zusammen mit der Medikation, ich bin überzeugt, ähm, dass Lithium hat eine wichtige Rolle gespielt hat in meinem Fall. Ich hätte mir das selber nie vorstellen. Ich hatte auch wahnsinnig Angst davor und bin Medikamente gegenüber extrem kritisch gestellt. Ich bin froh, habe ich es versucht. Und mir ist klar, dass weder das noch eine psychiatrische Klinik für alle anderen Menschen die Lösung ist und dass es sicher auch Menschen da außen gibt, wo negative Erfahrungen gemacht haben mit dem Medikament oder in einer Klinik. Mir geht es vor allem darum, ähm, ja. Ja, zurück zum Anfang zu sagen, es ist häufig noch lange nicht alles versucht und es lohnt sich, das zu versuchen. Und ich habe jetzt etwas geschenkt bekommen, das ich jahrelang nicht mehr daran geglaubt habe, dass ich das wieder erreichen könnte und es ist möglich und es lohnt sich immer das zu versuchen was auch immer das ist dann für den Einzelnen ist ich glaube, das ist mir noch wichtig